0: Alors merci d'avoir accepté cette invitation et bonjour aux consciences qui s'éveillent, merci de nous écouter aujourd'hui. Julien Perron donc on va expliquer un peu votre parcours, je pense que vous allez plutôt vous nous expliquer un peu ce qui vous a amené justement à être porteur de différents projets des projets comme le magazine Innovation en éducation vous avez aussi enfin vous êtes le fondateur du congrès donc un congrès qui se passe à Paris où justement vous vous invitez différents intervenants comme des enseignants justement pour réfléchir et puis pour donner des solutions pour apporter des solutions pour l'éducation des enfants donc aujourd'hui j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous pencher vers ces sujets-là et qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous anime au quotidien pour, pour euh, <rire> vraiment aller dans ce sens, pour porter ce projet euh.
1: Ok. Il euh, bah, y, a, y a deux choses euh, qui m'animent, c'est la connaissance de soi et l'éducation, qui pour moi, en fait, sont deux choses qui sont extrêmement liées. Euh, et dans la mesure où, dans notre système éducatif, pas forcément qu'en France, hein, globalement un peu partout dans le monde, euh, on est très centré autour du savoir-faire et des connaissances, mais très peu autour du savoir-être. Au Canada, un petit peu plus. Il y a des pays où c'est un petit peu plus dans les pays du Nord. Mais globalement, on est quand même très concentré sur le savoir-faire et sur le savoir, donc sur les connaissances. Et donc, la connaissance de soi et l'éducation, pour moi, ce sont deux, deux domaines très importants. Donc, moi, là, j'ai 43 ans. Mmh. Euh, donc, à l'époque, il euh, faut remonter en 2003, je crée mon entreprise. J'ai 23 ans. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris, sans ascenseur. Euh, je n'ai pas de diplôme. Je suis dyslexique et dysorthographique. Euh, mmh. ai je n'ai pas d'argent. On issu d'une famille extrêmement modeste. Nous, on vivait à quatre dans un 40 mètres carrés. On n'avait pas de chambre. On dormait tous mmh. ensemble. Et, euh, et je décide de créer euh, mon entreprise que je vais appeler New Horizon Travel avec euh, euh, une, une ambition ou en tout cas une volonté très forte de mettre à contribution mes excellences. C'est-à-dire en fait ce qui est facile pour moi, ce qui est inné pour moi, pour les autres, pour le bien commun, pour la société, pour l'environnement, pour l'humanité, etc. Mmh. Et donc, Nehorizon Travel, c'est un réseau d'agences de voyage qui regroupent euh, des agences, des tour opérateurs et des hébergements lodge on va dire, pour résumer, un peu partout dans le monde, dans une cinquantaine de pays et qui avancent sur une direction de bien-être et d'éco-responsabilité. Mmh. À l'époque, en 2003, en fait, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. J'ai développé l'entreprise, ça s'est plutôt bien passé parce que c'était quelque chose qui était très nouveau dans le monde du tourisme et je créais un nouveau modèle économique, il y avait ce marché qui était inexistant qui commençait à, à se créer en fait, donc tous les tours opérateurs, les grosses agences sont venues un peu sur ce marché. Et moi, au bout de quatre ans, je n'étais plus trop raccord avec les valeurs qui étaient véhiculées dans ce, dans ce milieu-là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de greenwashing en gros. Mmh. J'ai décidé de créer une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-Être et qui est une agence qui est dédiée aux thérapeutes et aux professionnels du bien-être, et donc du coup à ce vaste champ qu'est la connaissance de soi. Et ça, il faut remonter du coup à 2008. Né bien-être m'a amené à créer plein de choses sur mon parcours de vie personnelle et professionnel que je n'avais pas imaginé, dont notamment un festival qui s'appelle le Festival pour l'École de la Vie, qui est dédié à l'éducation, qui a lieu à Montpellier. La sixième édition, là, ce sera en 2023 à Montpellier. Le Congrès Innovation et l'Éducation, dont vous parliez, qui est un congrès qui est Vraiment dédié à tout le monde, on voit bien que c'est beaucoup de professionnels en réalité qui viennent. Une année, c'est à Montpellier et une année, c'est à Paris. Là, cette année, en 2021, c'était à Paris pour la quatrième édition. Ça nous a amené à créer le magazine Innovation en éducation pour continuer à semer les graines, en gros, dans le monde de l'éducation en montrant qu'il y a plein de solutions, qu'il y a plein d'outils, il y a plein de pédagogies différentes, il y a plein de professionnels pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Et puis, on a créé le podcast Innovation en éducation où là, je reçois en fait quotidiennement, donc c'est tous les jeudis, je reçois un invité qui est spécialisé dans le monde de l'éducation, peu importe sa spécialité, mais l'idée, c'est de parler de ce qu'il fait, puis plus généralement de l'éducation. Donc, ça, c'est toute la partie éducation. Et sur la partie connaissance de soi, on aide les thérapeutes et les professionnels du bien-être à développer leur activité, mais ma vocation première, c'est de semer des graines, c'est d'accélérer les prises de conscience, et c'est de montrer en fait qu'il y a énormément aussi de solutions dans le domaine de la connaissance de soi et du développement personnel. Autrement dit, on a plein d'outils, il y a plein de professionnels, de conférenciers, de livres qui peuvent accompagner les gens qui sont en cours de réflexion ou qui aimeraient peut-être être plus en accord avec eux-mêmes. Je ne vous aurais pas dit la même chose en 2003. Et donc, on continue à semer des graines. Moi, je me considère un peu comme un jardinier en fait, qui sème des graines et qui entretient les fleurs qui poussent. Et ça, c'est dans le domaine de la connaissance de soi. Et donc, j'ai fait le pont entre la connaissance de soi et l'éducation parce que je voyage beaucoup. Ça fait 25 ans que je me balade un peu partout dans le monde. Habituellement, hors du contexte qu'on vit là depuis deux ans, normalement six mois de l'année, je suis un peu partout dans le monde. Et parce que ça fait partie de mon équilibre et je trouve que c'est un merveilleux outil en développement personnel pour prendre soin de soi et pour bien se connaître. Et donc, quand je suis dans ces pays, quand je reviens en France, depuis au moins 25 ans, je me fais cette réflexion en me disant « mais c'est dingue comme tout part de l'éducation. C'est-à-dire que si on veut une société nouvelle, si on veut des acteurs, des gens en fait, qui réfléchissent différemment, des gens plus heureux, avec des gens plus en conscience avec qui ils sont réellement, qui se oui. connaissent réellement, qui connaissent leurs capacités, leurs compétences, leurs défauts, euh, qui savent euh, mettre du doigt ce que c'est une émotion, la comprendre, l'intégrer, l'accompagner, etc. Enfin, la connaissance de soi de manière très large. Et ben, je me dis en fait que tout part de l'éducation. Et on, force est de constater, comme je vous le disais là, il y a cinq minutes, c'est que... On ne nous accompagne pas dans cette direction. Il y a très peu de pays et très peu d'écoles. Il y en a qui le font, mais très peu. Ce n'est pas l'éducation nationale pour notre pays mmh. qui nous accompagne mmh. réellement dans cette direction. Ça, ça tend dans cette direction. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, mais ça met beaucoup de temps. Donc, il faudrait qu'on en rediscute d'ici 15, 20 ans et on verrait, je pense, qu'il y, y aura une belle évolution. Donc, comme je suis convaincu que tout part de là, bah, depuis 8 ans, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation parce que, à mon sens, c'est là où il faut qu'on se concentre. Mmh. Et pour faire un parallèle, Là, on le vit un petit peu moins, mais on a une espèce de boom de boutique bio qui a poussé un petit peu partout dans toutes les villes de France. Alors qu'il y a une dizaine en arrière, une dizaine d'années en arrière, on n'avait pas autant de boutiques bio. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on en a autant Pourquoi il y a plein de labels qui se créent Parce que nous, la population, on le demande. Donc la société, les entreprises, les politiques, les médias, tout le monde s'adapte. Et c'est valable pour tout. Donc, si on prend conscience que l'éducation est un, vraiment un levier qui est très important pour apprendre à se connaître, pour être bien avec soi-même, pour être bien avec les autres, pour euh, un meilleur avenir, en fait, pour notre humanité, puisqu'on a des enjeux qui sont très complexes, que ce soit au niveau de l'environnement, de la santé, de l'éducation, des politiques, de l'économie, les enjeux sont quand même très importants. Donc, on a besoin de gens qui réfléchissent différemment. Donc, du coup, il faut mettre de l'énergie dans l'éducation. Et si chacun s'y met, chacun à notre niveau, comme vous, vous le faites, moi, je le fais. Comme on est des centaines de millions de personnes à le faire à travers le monde, eh bien forcément, les prises de conscience vont s'accélérer. Et donc, les médias, les politiques, les institutions vont s'adapter en fait, à cette demande. Moi, ce que je rêve, c'est qu'il y ait 100 fois plus de salons, de festivals, de congrès, de colloques autour de l'éducation. Là, en ce moment, si on fait un parallèle avec le, la connaissance de soi, on a quasiment allé dans tous les départements de France un salon du bien-être un salon des médecines douces, un, un colloque autour du bien-être ou un colloque autour des médecines douces. C'est quelque part, maintenant, c'est acté, c'est vraiment partout sur, sur notre territoire. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec l'éducation Nous, on est des pionniers à avoir lancé le festival pour l'école de la vie et le congrès innovation et l'éducation. Maintenant, je vois que ça inspire d'autres à le faire, mais j'encourage les gens, ceux qui vont nous écouter ou nous regarder, si vous vous sentez les épaules, si vous sentez que ça vous fait vibrer d'organiser des événements, lancez-vous dans le domaine de l'éducation. On a besoin, les gens ont besoin d'avoir des solutions. Le mainstream ne s'empare pas du sujet. Donc, personne n'est au courant, en fait, de toutes les solutions qui nous entourent. Donc, voilà, à nous de prendre les choses en main. Moi, je parle du principe qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, voilà, donc, s'il y a des gens qui se sentent de le faire dans leur département, faites-le. Parce que vraiment, c'est très utile de se rencontrer, de se fédérer, de discuter les uns avec les autres. Ça fait du bien, en fait, de voir des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui avancent de la même façon que nous, mais complémentaires avec qui on est. Enfin, voilà, est, ça fait beaucoup de bien d'un point de vue humain. Et donc, du coup, ça accélère les prises de conscience à l'échelle de la planète. Et à l'échelle de notre société, si on s'en réfère à notre territoire français. Oui,
0: oui. <rire> voilà. oui c'est vrai que c'est vraiment, soyons acteurs. Hein. C'est le message que oui. vous voulez donner ici. C'est Allez, on y va, quoi. On essaye de mettre en place ces outils. Et Exactement. par rapport, justement, euh, aux pays, aux différents pays dont vous parliez, justement, pour expliquer qu'il y avait d'autres méthodes euh, d'enseignement qui sont peut-être euh, beaucoup plus, enfin, ce n'est pas qu'ils sont peut-être, qu qui sont plus bénéfiques pour les enfants. Est-ce que vous pouvez citer ces pays
1: oui, bien sûr. Alors Je voudrais rajouter juste une chose. Il y a une phrase de Gandhi qui est très importante. C'est « soit le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est une des mmh. citations qui est très inspirante de Gandhi. Et je pense qu'au-delà de la conscientiser intellectuellement, il faut bien comprendre que c'est une réalité. C'est-à-dire que si on veut que notre monde change autour de nous, il faut que nous aussi, on soit acteurs en tant que citoyens. Et qu'on comprenne que nous aussi, on a une responsabilité citoyenne, que les choses évoluent dans le sens que nous, on a envie. Si on attend que ce soit des instances politiques, si on attend que ce soit des fédérations, des ONG, oui. euh, je sais pas, l'éducation nationale, des choses extérieures à nous, oui, ça va peut-être aller dans ce sens-là, mais ça mettra beaucoup plus de temps. Donc, pour moi, c'est vraiment important de conscientiser ça. Oui. Soyons le changement qu'on qu veut voir dans le monde. Oui, et oui, pour si les bien. pays Oui, vas-y.
0: Excuse-moi, Julien, mais c'est parce que en fait, ça, ça m'évoque quelque chose de très fort, ce que, ce que vous dites. En fait, c'est par rapport aussi... Enfin, euh, moi, j'entends plein de personnes autour de moi, oh, justement, grâce au podcast, en fait, ça élargit en fait, les, les conversations, ça élargit les relations, etc. Et on se rend compte qu'on est beaucoup plus justement à vouloir intégrer ce genre de projet, mais qu'il y a énormément de personnes qui ne savent pas comment, à qui s'adresser et qui, en fait, se mettent toutes seules des barrières, ce qu'on a certainement pu faire. Enfin, moi, j'ai je l'ai fait aussi pendant des années, à me dire, mais où je vais pouvoir donner du sens dans mon projet, comment faire, etc. Et en fait, je me rends compte qu'on est énormément. Donc, c'est vrai oui. que, comme tu dis, ça parle, ça parle vraiment de l'éducation, de se faire confiance, de s'écouter soi-même, chose qu'on ne nous a pas enseignée.
1: Oui, évidemment. Et c'est super de le dire. Moi, j'arrête pas de le dire. On est des millions de personnes à travers le monde. Sauf qu'en fait, les gens ne se rencontrent pas. Donc, les événements, pour le coup, sont super importants. C'est-à-dire que tu peux potentiellement, en marchant dans la rue, ça se trouve, croiser des centaines de milliers de personnes qui sont comme toi, oui. qui peut-être font des choses de leur côté, ou peut-être mal, mais qui aimeraient en fait passer à l'action sans oui. le savoir. C'est des événements comme ça qui permettent de nous rencontrer en réalité. Donc, c'est vraiment très, très important. Et moi, je, je te rejoins à un fond parce que mmh. partout où je vais dans le monde, à chaque fois, je rencontre des gens qui sont acteurs en fait de leur, du changement qu'ils ont envie de voir, justement. Mmh. Et que ce soit à petite échelle ou à grande échelle, ben, ils ont compris que le changement, il passe par eux. Et, euh, et donc, voilà. Après, c'est vrai que si on revient à l'éducation… Nous, en France, on n'est pas dans une culture qui est entrepreneuriale, donc mmh. les gens n'ont pas ce réflexe de se lancer, de créer des entreprises, mmh. de créer des projets, de lancer des trucs, parce que notre environnement culturel, en fait, n'est pas orienté dans cette direction. On serait né en Californie, aux États-Unis, mmh. au Canada, en Angleterre, ben ouais, là, ça fait partie totalement de leur culture, donc c'est beaucoup plus logique. Ils ont une réflexion même dans le cadre de leur famille, qui est très entrepreneuriale, quoi, donc il euh, ne faut pas mmh. se flageller, il faut se rendre compte qu'on a un système, en fait, culturel qui ne nous tend pas dans cette direction, mais pour autant, à l'heure d'aujourd'hui, et une fois de plus, je n'aurais pas eu le même discours en 2003, pour quelqu'un qui a envie de changer et de passer à l'action, on a tout ce qu'il faut autour de nous. On a des gens comme toi qui font des podcasts, mmh. on a des milliers de personnes sur YouTube qui font des vidéos super inspirantes, on a des milliers de bouquins, il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie. Il y a plein de livres maintenant autour de l'éducation, autour du développement personnel, de la connaissance de soi, de la permaculture, tout ce que tu as envie en fait pour changer le monde autour de toi, tout est apporté. Tout est apporté autour de nous. Donc, euh, une personne qui dit ⁇ Ah, bah, je ne sais pas par où commencer bah, ⁇ commence à faire des recherches. Tu tapes ouais. des trucs sur un moteur de recherche, c'est déjà le début. Quoi. Oui. Donc, euh...
0: oui mais, mais c'est vrai que c'est aussi ce que tu disais par rapport à ça c'est qu'aux états unis on va, on va te pousser justement l'échec est en apprentissage en France c'est encore je trouve difficile de vraiment se dire bah, l'échec est en apprentissage enfin, ici c'est plus l'échec c'est un échec et, et c'est vrai qu'il faut aller au-delà de tout ça et juste pour revenir à ce que tu disais alors il y a vraiment quelque chose qui m'est venu euh, c'est par rapport tu sais tu parlais vraiment de la régulation émotionnelle bon c'est une petite partie hein, de tout ce que tu as ouais. dit mais en fait est-ce qu'on passerait pas d'abord aussi par les parents justement parce que c'est vrai que nous-mêmes, en tant que parents, tu vois, moi, je suis jeune maman et je me rends compte que j'ai plein de choses à travailler et depuis que je suis maman, en fait, c'est là où ça vient réveiller plein de choses et je me ouais. dis, mais il y, y a énormément de travail que je dois faire, en fait, le chemin est juste aux prémices, il y a encore plein de choses à découvrir et c'est vrai que ce pas toujours évident parce qu'en même temps, on n'a pas forcément envie de reproduire des choses, etc., on essaie de faire de notre mieux, mais ouais. je me dis, mais ça, ça, ça passe déjà par l'adulte, En fait, déjà une meilleure connaissance de l'adulte.
1: Bien sûr. Moi, j'appelle ça même le trio gagnant. En réalité, c'est les enfants, les parents, les enseignants et les professionnels de l'éducation, de manière plus large. C'est-à-dire que si on ne conscientise pas que déjà, nous, on a une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper de notre enfant, notre femme, notre chérie, etc. Oui. Si déjà, chacun fait ça tous les jours, tous les jours, il se fait passer en priorité, ça change tout. On change la face de l'humanité. Oui. Mais on est dans une société à l'échelle mondiale, pour le coup, ce n'est pas qu'en France, où, en fait, on nous fait croire, à travers plein de mécanismes, que c'est égoïste de se faire passer soi avant les autres. Okay. Et moi, j'ai un bon exemple, et je pense que je suis pas le seul à te donner cet exemple, c'est quand tu vas dans un avion, le steward t'explique une chose, si un jour, à un moment donné, il y a une dépressurisation dans l'avion, tu as des masques qui tombent. Okay. Et il te dit, tu mets d'abord le masque sur toi avant d'aider ton voisin. Donc, c'est exact, si on comprend cet exemple, on comprend que c'est évident, en fait, il faut d'abord commencer à s'occuper de soi, oui. trouver quelqu'un bon. Et ouais Qu'est-ce qui mmh. est bon en termes d'alimentation pour moi oui. Qu'est-ce qui est bon en termes de sport pour moi En termes de sommeil En termes de nature D'exercice de relaxation euh, mmh. d'information que j'ai envie de... Parce que l'information, c'est une nourriture. Tout ça, en fait, tu vois, si tu l'intègres dans ta vie comme une routine de vie, au même titre que tu te brosses les dents que tu manges, si tout le monde fait ça sur notre planète, mais déjà, en fait, tu es juste bien, tu vois, mmh. tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête parce que tu as une alimentation qui est saine, donc, tu manges parce que tu sais que ce que tu manges va être bon pour ta santé, comme le disait Hippocrate, mmh. que ton alimentation soit ton premier médicament. Là, en fait, globalement, dans notre société, on mange juste des packaging. Tu vas dans un carrefour ou n'importe quel supermarché, c'est des jolis packaging, c'est joli, il y a mmh. plein de couleurs. Tu achètes quelque chose qui est joli, qui t'attire, mais tu n'achètes pas un aliment qui va te nourrir en termes de santé. Mmh. Donc, il y a toute une rééducation à faire autour de ça. Si tu manges bien ce qui te correspond, tu n'es plus malade. C'est une, de, une des choses qui arrivent <rire> de manière positive. Si tu ajoutes à ça un sport quotidien qui oui. te correspond, ça peut être je sais pas de la natation, de la marche, du, euh, du vélo, de la course à oui. pied, ce que tu veux, de la rando. Si tu fais ça régulièrement, associer rien qu'à l'alimentation, une bonne alimentation, tu es déjà en pleine forme. Tu es bien dans ta tête, tu es bien dans ton corps. Si en plus, tu es vigilant à ton sommeil et tu es respectueux de tes cycles de sommeil, mm -hmm. ben c'est bingo, c'est bon. Tu es, euh, es opérationnel tous les jours, tu as une alimentation qui te nourrit. Tu as une, un sommeil qui est réparateur et qui fait en sorte que tu commences toutes tes journées, bah tu es bien, tu es juste en forme et tu es, euh, ouais, es bien réveillé. Quoi, on va dire. Mmh. Et après, tu as un sport qui te permet d'éliminer les toxines en fait, que tu accumules comme ça dans la journée. Parce qu'aller aux urines et faire caca, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on élimine en fait, des toxines par les pores de notre peau. Et ça, ces trois combos, ça devrait être enseigné à l'école. On devrait, en fait, nous accompagner très tôt dans cette direction. Parce que oui. si tu le fais, et moi, je connais mais plein de personnes, en fait, qui ont intégré ça dans leur routine de vie, tu oui. vas souvent dire, ah oh là là, putain, qu'est-ce qu'ils sont rayonnants, qu'est-ce qu'ils sont... ils ont l'air d'être bien dans leur tête, ils ont l'air d'être bien et tout. Oui, ben oui parce qu'ils font ces trucs de base. En fait, c'est vraiment un oui. mécanisme de base humain. Donc, pour revenir à ce que tu dis, toi, en tant que jeune maman, la priorité, ça devrait être toi, déjà, dans un premier temps, tous les jours. Et à toi de trouver les mécanismes sur une journée de 24 heures, comment tu peux t'organiser avant de t'occuper de ton enfant. Moi, j'ai réglé euh, par rapport à ma vie. Moi, je me lève à 5 heures. Ah oui. Voilà. Mais donc, du coup, je me couche plus tôt. Et donc, du coup, je dîne plus tôt. D'accord. Et pour autant, j'ai une chérie, j'ai une vie, euh, je, je voyage. Enfin, J'ai une vie, à mon sens, normale. Euh, oui. Passionné, évidemment, aussi de mes activités. Mais pour régler un peu ce truc-là, bah, en fait, je me suis dit, bah, il faut que je me lève tôt. Et donc, bah, je me lève tôt. donc Du coup, je m'occupe de moi pendant une heure, une heure et demie de matin. Puis après, je commence à travailler et j'arrête de travailler à 16h30 tous les jours. Et après, le reste de la journée, je m'occupe de moi. Donc voilà, mmh. Donc à chacun de trouver les bons outils, les bons mécanismes pour lui. Mmh. Mais c'est le tronc commun pour une humanité qui serait vraiment différente de ce qu'elle est maintenant. C'est mmh. de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Et donc, dans ton rôle de maman, tu dois faire ça, c'est vraiment… Enfin, tu dois, je pas l'injonction, mais c'est l'idéal, quoi. C'est vraiment, vraiment le format idéal. Je vois bien autour de moi, en tout cas, les parents qui le font, bah, évidemment, ça fonctionne, mais c'est toute une gymnastique. C'est tout un déconditionnement de tout ce que tu as appris, de tout ce que tu as entendu, de tout ce qui est même transgénérationnel. Enfin, c'est extrêmement long. Hein. Mais oui. si tu fais du mieux que tu peux tous les jours dans cette direction, c'est gagné. Ça mmh. mettra le temps que ça mettra, mais au moins, tu fais du mieux que tu peux tous les jours… Pour aller dans cette direction,
0: c'est très encourageant. En tout cas, merci. C'est vrai ah, que vrai. <rire> puis c'est vrai qu'on on le sent. Enfin, si nous on se sent bien en tant que parents, l'enfant le ressent et se sent automatiquement bien. Enfin, c'est vraiment euh, c'est ça. Paraît logique, c'est évident, oui. C'est ça. Qui...
1: J'ai plein d'exemples. J'ai une compagne qui a un enfant de cinq ans, moi j'ai pas d'enfant, et donc on voit bien en fait que quand elle, elle va bien, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle est juste qu'elle s'occupe d'elle. Le oui. rapport qu'elle a avec son enfant et l'humeur dans laquelle est son enfant est complètement différent. Oui. Les enfants, c'est des miroirs. Hein. C'est vraiment des miroirs. Oui. Et il y a le, dans le magazine numéro 2, Innovation en éducation, on parle oui. des neurones et on parle des neurosciences. Et on montre bien en fait, qu'on a même des neurones miroirs. Donc, ce qui veut dire que sur une certaine tranche d'âge, les enfants, on va dire, pour simplifier, entre 0 et 7 ans, c'est des oui. miroirs. Ils font exactement, ils observent exactement, En fait, ils vont reproduire ce que tu es toi, oui. mais même dans le style dans ton énergie, dans ce que tu dégages, dans ton humeur, dans ton attitude, etc. Donc, il faut bien conscientiser que, bah ouais, si toi, tu es bien, il y a de fortes chances que ton enfant aussi soit zen, il soit cool, parce qu'il va, il va s'adapter, en fait, à ce que tu es toi, à ce que tu dégages.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est… Alors, j'avais lu aussi un, un article, justement, où ils expliquaient que euh, c'était intéressant d'éduquer euh, un enfant à cinq, voire six personnes, parce que dans les tribus, c'est ce qu'ils font, et, et ils expliquaient l'importance, justement, de, de faire ça. Donc, une seule personne, je me dis, mais c'est n'est pas assez, finalement.
1: En fait, je ne sais pas si c'est comparable, parce qu'effectivement, dans beaucoup de cultures, ça se passe comme ça, mais ils ne vivent pas dans notre société. Des, c est, c est, tu vois, c'est vraiment deux univers complètement différents. Nous, on est quelques pays à se partager des richesses sur notre planète. Et puis après, tu as des civilisations qui ont maintenu en fait, leur savoir-faire, leur savoir-être, leurs connaissances qui n'ont pas intégré notre système et qui continuent à vivre. Ils essayent, en tout cas, j'imagine, de continuer à vivre comme on vivait il y a des années des années des siècles en arrière. Mais c'est deux cultures complètement différentes. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de les comparer. Par contre, c'est inspirant. Par contre, c'est vraiment inspirant de se dire que oui, effectivement, c'est intéressant de voir en fait, que dans certaines cultures, bah, un enfant il va avoir 30 pères parce qu'il va être dans une seule et même un village, quoi, par exemple, et chaque mm -hmm. personne, chaque adulte va s'occuper des enfants, donc il n'a pas Enfin, quand je dis qu'il a 30 pères, pas bi biologique, hein. oui, C'est juste oui, que quand tu vis oui, oui, comme ça bien. dans un village, les, tout le monde, en fait, s'occupe des enfants. Mais oui. nous, on voit bien, si on prend en France, tu es dans un immeuble, tu es dans ta cage à lapin, hein, personne ne s'occupe de toi. Enfin, oui. Ce n'est pas du tout le même trip. Quoi. Donc, oui, euh...
0: Complètement différent. Oui. Est-ce que tu aurais, justement, des, des anecdotes à nous raconter par rapport à des pédagogies, justement, qui, qui sont meilleures
1: des, des exemples ah. Ben c'est toujours le même principe. Je ne sais pas si elles sont meilleures, mais en tout cas, elles sont inspirantes. On pointe souvent du doigt les pays du Nord. Donc, tu sais, l'Islande, la Norvège, la Suède, la oui. Finlande. C'est souvent ces pays-là qui sont pointés du doigt. Mais ce qu'il faut conscientiser, c'est que là encore, ce n'est pas la même culture que nous. Mmh. Ce n'est pas le, les mêmes types d'éducation, forcément. Ce n'est pas les mêmes médias. Les médias ne parlent pas des mêmes choses. Les politiques aussi sont différentes. Enfin, culturellement, tout est différent aussi sur place. Donc, on ne peut pas réellement <rire> faire un copier-coller de ce qu'on trouve génial dans un pays du Nord, par exemple, et en, en le ramenant ici en France. Par contre, on peut s'en inspirer et essayer de l'adapter à notre culture. C'est plutôt ça, en fait, tout l'enjeu. C'est voir que, ben il oui, y a plein de choses qui marchent, comme dans ces euh, villages où bah, tout le monde s'occupe des enfants, comme en Finlande où on va peut-être avoir des classes de 15 avec trois enseignants pour euh, cadrer les, les 15 enfants ou qu'on va plus s'attarder sur chaque enfant pour comprendre comment il fonctionne. Enfin, tout ça, c'est très inspirant, mais il faut l'adapter à notre société. Et c'est pour ça que nous, en France, ça demande toujours beaucoup de temps en fait, d'évoluer à tous les niveaux, hein, que ce soit dans la santé, l'environnement, l'éducation, peu importe. On voit bien que nous, on a un peu un escargot. Donc, on, on avance tout le temps. Oui. Mais très, très lentement, en fait, c'est extrêmement lent parce que c'est lié à notre culture, c'est lié à notre machine. Si on prend l'éducation, c'est quand même plus d'un million de salariés. C'est la plus grosse entreprise du monde. Donc, euh, forcément, je ça pas... Pas. ne ben voilà. <rire> peut pas euh, évoluer comme ça du jour au lendemain. Donc, euh, oui, ça avance. Moi, je le vois et en interne et à l'externe, sauf que bah, ça avance très lentement. Donc, une fois de plus, si on refait une interview dans 15-20 ans, tu verras en fait toutes les marges d'évolution qu'il y a eu qui, est, qui sont quand même assez impressionnantes. Moi, je vais te donner un exemple mm -hmm. qui est pour moi un des plus marquants parce que c'est assez récent. En 2003, quand je parlais de méditation, on me prenait pour un hippie ou pour quelqu'un de très bizarre, mm -hmm. même le mot bien-être. Maintenant, la méditation, le yoga s'intègre dans les écoles. Mm -hmm. Et encore mieux que ça, il y a des académies qui forment des enseignants à la méditation de pleine conscience. Des académies. Donc, mmh. quand tu as une académie qui fait ça, par exemple, là, c'est l'académie d'Aix-Marseille. Quand tu as une académie qui fait ça, tu as des centaines d'enseignants qui se font former tous les ans à la méditation de pleine conscience. Et donc, ils l'intègrent après dans leur classe. Et donc, forcément, ça inspire après d'autres académies. Tu sais, c'est un effet bah, miroir aussi, c'est le même oui. principe. Ça donne envie aussi aux autres parce qu'on voit que ça fonctionne. Et ça, il y a encore à peine deux ans, c'était inimaginable. Mmh.
0: C'est incroyable. Inimaginable.
1: Oui. On a même un député en France qui a pris en charge le phénomène et qui a mmh. mené une étude dans 350 classes en France pour montrer justement les bienfaits de la méditation de pleine conscience. Et donc, ils ont fait un rapport pour montrer, au même titre café Mathurica à un moment donné, pour montrer les, les, les bienfaits de la méditation, mais ils ont montré à travers un rapport que, oui, bah, effectivement, c'est mieux. Effectivement, c'est mieux de faire de la méditation cinq minutes avant de commencer ton cours, par exemple. Alors, on parle de méditation, mais ça peut être un exercice de relaxation, tout simplement. Hein. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être, je ne sais pas... Bah, Qu'est-ce que ça peut être euh, Bon, ça peut être plein d'études. De, de, il euh, y a plein d'études, il y a okay. plein d'exercices pour se relaxer. L'idée, c'est que euh, si tu fais cinq minutes, par exemple, de cohérence cardiaque, mm -hmm. ça apaise, en fait, euh, toute la classe. On voit bien, en fait, que ça apaise aussi ton cerveau. Et donc, du coup, quand tu commences après les cours, les gens sont plus zen, mm -hmm. sont plus réceptifs pour apprendre, etc. etc. Parce qu'il y a un mécanisme qui n'est pas du tout naturel. C'est mm -hmm. qu'on reste assis à peu près huit heures par jour, J'allais euh, t'en parler, fait, <rire> justement. Là, ce n'est pas un phénomène qui est naturel. Nous, on est fait pour bouger, on est des nomades. Euh, je ne sais pas si toi, tu pratiques la rando. Moi, je randonne beaucoup. Oui. J'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, là, il n'y a pas très longtemps. Et quand tu fais Saint-Jacques-de-Compostelle pendant quelques semaines, tu peux que, si tu le fais seul, tu peux que te remémorer. En tout cas, il y a une espèce de truc qui revient comme ça, où tu imagines euh, ce que faisaient les pèlerins à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, on est des nomades de nature. Nous, on a besoin de nous déplacer, on a besoin de bouger. Enfin, donc on a ça en nous donc forcer les gens et c'est pareil dans le monde dans l'entreprise hein, quand tu es derrière ton bureau c'est pas mieux hein. donc forcer les gens à rester assis à intégrer des choses où on n'est pas forcément ouvert à l'idée d'intégrer je ne sais pas des mathématiques par exemple un matin mm -hmm. ben c'est une vraie perte de temps il y en a même qui disent que c'est une torture en fait pour le cerveau d'accord ah oui. c'est très fort donc, là. Ouais. et donc oh. du coup ben, voilà, il y a toute, plein d'études qui ont été menées grâce à Céline Alvarez qui a plein oui. de personnes qui l'ont fait aussi qui ont montré en fait qu'on avait des rythmes biologiques qu'il fallait suivre tout simplement. Et qui sont, mais les rythmes sont égaux à tous les, euh, tous les enfants et tous les humains. Mmh. C'est juste que nous, on ne l'a pas intégré dans notre système. Donc, on ne suit pas les rythmes naturels en fait, des enfants et des êtres humains. Et donc, bah, forcément, on passe à côté de quelque chose. Donc, on a l'impression qu'on a envie tous de nous mettre dans un moule ou de suivre les mêmes rails. Mmh. Et donc, tous les enfants, moi compris, je suis dyslexique, bah, moi, je ne rentrais pas dans le moule, je n'étais pas sur les rails. Donc, moi, on me met de côté. Tu vois, tous les enfants qui sont un peu différents et qui ne rentrent pas dans ce moule-là, on les met de côté, parce qu'on ne prend pas le temps de suivre les rythmes en fait, de chacun. Et c'est ça, pour moi, qui, est, qui fait une grosse différence avec les pays du Nord, avec le Canada, un oui. petit peu aussi en Allemagne, c'est qu'on est un peu plus à l'écoute des rythmes naturels de l'enfant, et on est un peu plus dans le savoir-être et dans la connaissance de soi. Alors, oui. ça ne résout pas l'équation, hein, ce n'est pas non plus le monde des bisounours hein, dans ces pays, mais au moins, on peut se dire que ça va faire des adultes qui vont se connaître un petit peu mieux, et a priori, ils feront des choix un peu plus éclairés pour leur avenir professionnel, pour, je sais pas, prendre des décisions qui vont être bonnes pour eux ou pas. Quoi. Et nous, oui. c'est ce qui nous manque, c'est que en fait, la plupart des gens, ils ne se connaissent pas. Et c'est assez dingue, en fait, de voir ça
0: oui complètement et c'est vrai que ça, ça m'évoque aussi les états unis ou le Mexique où vraiment le matin euh, les enfants ils ont l'école ils ont et puis l'après-midi ils peuvent se consacrer à un sport donc ça leur permet mmh. de se défouler parce qu'on sait bien qu'après le repas quand même l'après-midi on est quand même moins enclin à être attentif, à écouter, à être sur une chaise et je trouve que c'est intéressant justement d'intégrer ça et effectivement je voulais t'en parler par rapport à, au fait d'être assis euh, constamment c'est vrai que c'est pesant parce qu'on perd, on peut pas toujours être concentré non plus euh, 8 heures d filet, enfin, c'est très
1: ça. ça et puis il y a plein de pédagogies qui vont dans ce sens là hein. les, les forest schools, les pédagogies où on fait des cours à l'extérieur, dehors oui. euh, même Montessori on laisse oui. les enfants en fait, se balader comme ça dans la classe, enfin, il y a plein d'outils, plein de pédagogies qui vont dans ce sens là et on mm -hmm. voit bien en fait, que l'enfant eh il a besoin de bouger et encore mieux, on voit bien en fait qu'on apprend mieux en bougeant, c'est à dire qu'on apprend mieux dans l'expérience, en oui. faisant des choses mm -hmm. et ça aussi c'est quelque chose qui change tout parce que même en tant qu'adulte je pense que tout le monde peut le vérifier. Quoi. Tu vas apprendre, mais dix fois mieux en manipulant quelque chose, en faisant l'expérience par toi-même, donc physiquement, plutôt qu'en lisant un bouquin, en essayant d'apprendre par cœur ce qu'il y a marqué dedans. Mm -hmm. et, euh, et ça, bah, c'est pareil, c'est autre chose qu'on pourrait essayer d'amener davantage dans notre système, et pas qu'en France, hein, un peu partout, ce mm -hmm. qui sont rares quand même ces pays où ils vont dans cette direction, mais d'intégrer dav davantage, de vivre l'expérience pour apprendre. Et mm -hmm. alors, le pompon sur le gâteau, ça serait en plus en s'amusant. Alors, si ah oui. on s'amuse. Et on on est dans l'expérience, euh... ah, ouais. là c'est juste génial, les enfants, enfin je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi déjà à l'époque quand j'allais en cours, je n'avais pas du tout envie d'aller en cours, c'était une plaie en fait d'aller mm. en cours, pas, euh, ça ne me mettait pas en joie, et quand je vois les enfants d'aujourd'hui qui vont en cours, c'est encore pire, mm. alors que c'est censé un, un endroit où on va s'amuser justement, où on va apprendre joyeusement, j'entends des parents qui disent à leurs enfants devant l'école, bon courage <rire> C'est
0: difficile, surtout à cet âge-là <rire>
1: C'est pas normal
0: <rire> bah Non, c'est vrai que c'est l'âge où on a envie de s'amuser, en apprenant, où justement on est censé développer cette curiosité, parce que ça, ça. aussi, ce n'est pas évident. Je trouve que, enfin, même pour avoir euh, travaillé bah, justement au sein de l'éducation nationale, euh, j'ai bien vu aussi, après, qu'il y avait un autre souci, c'était par rapport aux classes, au nombre de classes. Il y a tellement d'enfants aussi que, tout seul, c'est vraiment pas évident non plus. Enfin, les, les enseignants ne sont pas non plus aidés pour être accompagné, pour pouvoir euh, mettre en place. Parce que, comme tu disais, il y a différentes formes d'intelligence. On ne les a pas toutes citées, mais il faudrait passer du temps sur ces... Mais là, on a des effectifs, on a des comptes à rendre et c'est vrai que c'est stressant pour tout le monde. Donc, les enfants ça. le ressentent. Et on sent bien aussi la souffrance au sein de l'éducation nationale. Enfin, on sent bien qu'on est à la limite et il faut trouver des, des solutions, comme toi, ce que tu ouais. proposes, ce que vous faites.
1: C'est super de le dire, parce que pour moi, c'est très important que les gens se rendent compte de ce que oui. c'est d'être enseignant. Et c'est très difficile quand tu n'as pas vécu l'expérience. Donc, oui. moi, j'invite les gens, c'est un peu comme dans Vie Ma vie, être prof pendant un mois. Ah On oui. se rend compte, en fait, de ce que c'est d'être enseignant, parce qu'il faut les remercier, les enseignants. Ils font juste un travail pour moi extraordinaire. Et c'est bien de le dire, parce qu'ils sont confrontés à un système sur lequel ils ne sont pas forcément d'accord. Donc, en fait, ils suivent les directives euh, sans trop avoir envie de les suivre. Ils se sentent obligés de les suivre, alors qu'en réalité, ils ont une liberté pédagogique. Et ça, mmh. il y a au moins 50% des enseignants qui l'ont oublié. Quoi. Ils ont une vraie liberté pédagogique. Il faut qu'ils suivent un programme, mais en termes de pédagogie, ils peuvent faire comme ils le souhaitent. Oui. Après, bah, évidemment, ça va dépendre des directeurs d'établissements, etc. Mais en tout cas, textuellement, mmh. ils ont le droit, ils ont une vraie liberté pédagogique. Et donc, il y a quelque chose de très frustrant pour certains, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans ce sens-là parce qu'ils ont des supérieurs qui leur disent de ne pas aller dans ce sens-là, parce mmh. qu'ils ont des collègues qui vont leur dire bah, s'il a mené une expérience, qui veut dire bah, c'est n'importe quoi ce que tu fais. En fait, voilà, on est vraiment face à un système où il y a 50% des enseignants, soit qui passent à l'action et qui se forment en parallèle pour tester mmh. et mener des expériences dans leur classe. Et 50% des enseignants, ce n'est pas de leur faute, en fait, ils sont pas ouverts. Ils sont pas ouverts à ces nouveautés. Alors, je parle de nouveauté mais pour certains Montessori, ça fait un siècle hein, donc c'est plus une nouveauté euh, ils sont pas ouverts en fait à tout ça donc du coup ça met un peu de temps pour que les graines euh, qui ont été semées puissent un peu pousser et se dire ah, mais tiens au final mon collègue qui fait ça ça a l'air de marcher tiens je vais aller le voir et, euh, et ça c'est vraiment important de lire parce qu'il y a une espèce de clivage euh, au sein de l'éducation nationale il y a les gens qui essayent mais parfois qui sont frustrés parce qu'ils ne peuvent pas il y a ceux qui se forment et qui mènent des expériences et puis parfois en fait, on se fiche un petit peu d'eux ou on leur met des bâtons dans les roues. Mmh. Et puis il y a mmh. ceux qui arrivent à le faire et là, dans ce cas-là, oui, ils deviennent vraiment des gens hyper inspirants autour d'eux, mais ça reste encore une minorité. Quoi. Donc mmh. c'est vraiment très, très important de le dire qu'on est face à un système qui n'est qui est pas évident en fait, pour ceux qui ont envie de mettre en place des choses. Et en plus, il y a toute une pression au niveau de l'administration, c'est extrêmement compliqué. Quoi. Et en plus, on a des centres de formation, donc l'INSPE, qui ne forment pas les enseignants en fait, à être enseignants. Oui, on leur forme. Clair. Tu vois, on les forme avec beaucoup de savoir, en gros, oui. c'est très théorique. Mais alors par contre, à gérer toute une classe de 30 élèves, ça, on ne leur apprend pas. Quoi. Non, <rire> alors mais... que ça devrait être hyper important.
0: Mm. Oui, non, mais c'est clair que moi, j'ai vu pas mal de personnes qui avaient le concours et au final qui n'arrivaient pas à gérer et qui se frustraient et qui arrêtaient, qui changeaient ben, complètement de métier. Enfin, ça, ça, ça arrive beaucoup. Quoi. Mais bizarre, mais la, gest...
1: mais la gestion humaine, c'est hyper compliqué. Alors, encore plus quand tu as 30 personnes, ça veut dire 30 personnalités différentes avec peut-être des 10, des TDAH, euh, des machins, des... ah, c'est hyper compliqué. En plus, avec des jeunes ou des, des enfants en bas âge, je te dis pas forcément envie d'aller à l'école. Et toi, là-dedans, il faut que tu réussisses à te débrouiller pour intéresser tout le monde et puis pour comprendre comment Paul, il fonctionne, comment Stéphanie, elle fonctionne. Ah, c'est super complexe. Mmh. Donc, il faut rappeler tout ça et essayer de faire en sorte que tout le monde avance main dans la main, parce que l'idée, ce n'est pas de décloisonner tout le monde et, euh, et qu'on crée plein d'écoles alternatives, ce n'est surtout pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'on avance tous main dans la main et qu'on trouve qu'il ben, y a plein de solutions autour de nous. Euh, faisons des tests, amenons des chercheurs, des scientifiques dans nos classes qui valident des process, parce que nous, en France, on accorde beaucoup de crédit aux scientifiques. Il ben, y a plein de chercheurs, il y a plein de scientifiques, venez dans les classes. Il y a des enseignants qui font des travails extraordinaires. Oui. Vérifiez avec eux que ça fonctionne. Et puis, labellisez-le, quoi. Je ne sais pas, faites une étude et montrez que, bah, je ne sais pas, je vais dire une bêtise parce que ça a été quand même validé, que Montessori, ça fonctionne. Enfin, il y a plein, plein, plein d'outils, quoi. Mais on manque, je pense, beaucoup de chercheurs et de scientifiques qui vont venir valider des protocoles dans le monde de l'éducation. On sait que les neurosciences s'intéressent davantage à l'éducation. C'est super, mmh. parce que ce n'était pas encore le cas il y a 5-6 ans en arrière. Ça arrête pas de s'accélérer, mais ce n'est pas encore suffisant. On a besoin de gens, en fait, qui viennent mesurer, faire des études et faire des rapports. Quoi. Et que tout ça, ça remonte à l'éducation nationale. Et puis après, bah voilà, c'est comme ça que les choses continuent d'avancer parmi plein de facteurs. Quoi.
0: D'accord, alors si jamais il y a des chercheurs qui sont dans ce domaine-là, c'est le moment justement de se manifester, ça pourrait être intéressant. Donc toi, tu es, plus, es optimiste par rapport justement à tous ces changements malgré le fait qu'en France, ce soit un peu plus lent, c'est ce que tu expliquais, mais tu restes optimiste, tu vois quand même l'engouement, tu vois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent au congrès que tu as, as créé, qui, qui s'abonnent à tes magazines, etc., okay.
1: Tout à fait. C'est même bien plus que ça. Le Festival pour l'École de la Vie à Montpellier, maintenant, c'est 15 000 personnes qui viennent de 10 pays différents tous les ans. Oui. Euh, il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, des animations, des débats, des concerts, des spectacles pour les enfants. Et plus fait. les années passent, et plus il y a du monde qui vient. Là, on a été stoppé depuis deux ans, mais si on continuait, je pense que bah, on serait peut-être à 20 000 personnes maintenant qui viendraient. C'est vraiment extrêmement exponentiel. C'est assez impressionnant. Et le Congrès Innovation et éducation, c'est pareil, c'est le même phénomène, sauf qu'on est euh, dans une salle, donc on peut pas accueillir 15 000 personnes. Là, à Paris, on pouvait accueillir 1 200 personnes. Mm -hmm. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'il y avait 600 personnes qui étaient connectées en ligne aussi, qui suivaient dans 40 pays dans le monde et qui wow. suivaient le complet aussi en direct. Donc ça, c'est la petite nouveauté. On pense qu'on va le faire tous les ans maintenant, parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent pas se déplacer, qu'on le veuille ou non. Donc, euh, si pour eux c'est cool pour eux de le suivre à distance, ben, au moins, ils auront cette possibilité. Donc oui, c'est exponentiel. Le magazine, c'est pareil. Là, on, est, on va bientôt arriver à 8 000 abonnés alors qu'il est sorti au mois de février, donc c'est assez récent. Oui. Et donc bah, tous les deux mois, on a à peu près entre 500 et 1000 nouveaux abonnés en fait, qui s'abonnent au magazine, donc on mm -hmm. sent bien aussi que c'est exponentiel. Euh, le podcast Innovation et l'éducation, est continue aussi à croître. Enfin, tout mm -hmm. continue en fait à, à se développer parce qu'on a créé des ponts, tu vois, entre le festival, le congrès, le magazine, le podcast, mm -hmm. euh, tout ce qui est lié à la connaissance de soi. On a aussi un podcast qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous qui est rattaché au film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que j'ai réalisé, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. Euh, on a plus de 2 millions de personnes maintenant qui ont vu le film au cinéma et bientôt un million, je crois, sur YouTube. On est à 900 et quelques. Okay. Donc, tout ça, en fait, nous, on crée des ponts pour continuer à semer les graines et pour euh, faire en sorte que dans le monde de l'éducation, ça puisse inspirer les gens à se dire « Ah bah ben, tiens, c'est super ce qu'il fait. Euh, Peut-être que moi, à mon niveau, je pourrais faire quelque chose aussi. Mmh. » C'est euh, voilà. Comme je te disais, moi, je me considère comme un jardinier qui sème des graines.
0: <rire> Alors, euh, Julien, où est-ce qu'on peut euh, retrouver euh, tous ces projets Est-ce que tu peux citer eh ben, C'est ces... très
1: simple, hein. on est un peu partout Donc euh, le plus simple, ce serait euh, ben, On tape Julien Perron dans un moteur de recherche Perron, ça s'écrit P-E-R-O-N Et là, on va tomber sur plein de choses Donc de fil en aiguille, on va arriver un peu sur tous les sites Mais chaque activité a un site internet Donc le Festival pour l'École de la Vie, ouais. il a son site le congrès innovation en éducation, pareil. Le magazine innovation en éducation aussi. Le podcast, mm -hmm. le podcast école bonheur pour vous. L'agence néo bien-être. Euh, l'école de la vie, c'est l'école qu'on a envie de créer, pareil. Elle a son propre site internet. Enfin, chacun a son site, donc on tape ça dans un moteur de recherche et on tombera sur, sur les sites. Bah, sinon, on est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, euh, mm -hmm. sur LinkedIn. On est un petit peu partout. On a une chaîne YouTube qui s'appelle néo bien-être. Enfin, c'est pas très compliqué de tomber sur nous.
0: <rire> bon, ça va. Alors, ben merci encore pour ce partage et puis, Bonjour. justement, ça, ça en tout cas, moi, ça m'a remotivé de me dire qu'il y, y a des personnes comme toi et comme ben, toutes les personnes qui t'accompagnent dans ces projets euh, se meurent de conscience et puis vraiment qui tendent vers un monde meilleur. Donc, euh, merci pour ce partage et j'espère que les personnes qui nous auront écouté, elles se sentiront aussi inspirées par ce témoignage et puis par tous ces projets. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonnés. Merci.
1: Bonne Merci journée.